0: Soyez les bienvenus dans Paris politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien du concret, du pratique, du décryptage avec nos invités, nos témoignages. Ce soir, une question. Quel est avenir pour la voiture en Ile-de-France Vous l'avez constaté le retour des bouchons en force sur les routes de notre région depuis la rentrée. Plus 16% d'embouteillage par rapport à 2019. La voiture est plus que jamais présente et pourtant la pollution qu'elle provoque est plus que jamais critiquée. François Durovray, président des Républicains du Conseil départemental de l'Essonne, est mon invité ce soir. Nous écouterons aussi tout au long de cette émission les franciliennes et les franciliens qui nous exposent leurs difficultés lors de leur trajet, qui nous expliquent la place de la voiture dans leur quotidien. Comment mieux partager la rouge ça sera notre focus également. Nous nous demanderons si le vélo, pour finir, est une réelle alternative à la voiture. Le porte-parole de mieux se déplacer à bicyclette est également mon invité ce soir. Paris politique, c'est parti. bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes donc président Les Républicains de l'Essonne et auteur d'un rapport sur l'avenir des mobilités en Ile-de-France. Vous connaissez donc bien le sujet. On va commencer par regarder une image ensemble. On la regarde ensemble. Une situation que les franciliennes et les franciliens vivent au quotidien. C'était ce matin les bouchons en Ile-de-France. Et puis plusieurs autres jours aussi dans la semaine avec encore 400 km de bouchons. Ce soir aussi, on était autour des 400 km. Et c'est comme ça depuis la rentrée. On avait un peu oublié la galère. Des bouchons avec la crise euh, du Covid. François Durovray, c'était inévitable que la voiture revienne à ce point-là en force.
1: Inévitable, je ne sais pas, euh, mais ce qui est vrai, on a vécu un moment euh, assez unique avec la crise de la Covid, l'arrêt euh, de l'ensemble des déplacements. Très
0: particulier, une parenthèse très particulier,
1: avec mmh. de nouvelles habitudes, quand même, euh, notamment de mmh. télétravail, qui notamment en grande couronne vont avoir un impact. Euh, la capacité de travailler euh, à domicile ou à proximité de chez soi un jour, deux jours par semaine, c'est quelque chose qui va révolutionner la vie euh, des habitants de banlieue principalement. Et puis euh, un retour de la voiture parce qu'il y a aussi la crainte dans les transports publics, euh, de la crainte sanitaire. Et j'espère qu'on va réussir à dépasser euh, ce, cette situation parce que dans les transports Pour en vous, commun, on a encore mm. un peu moins de trafic qu'avant la crise.
0: Pour vous, c'est une des explications
1: ah, il y a une partie des, des franciliens, mmh. une partie des franciliens qui utilisaient les transports mmh. en commun avant la crise, qui aujourd'hui prennent leur voiture.
0: Vous, par exemple, quand vous vous rendez depuis évry courcouronnes c'est là où se trouve le conseil départemental, et que vous allez à Paris, vous faites comment
1: alors le matin, généralement, je prends le RER euh, de ma commune de, de Montgeron, euh, RERD, euh, jusqu'à mon lieu de rendez-vous. Et puis lorsque j'enchaîne des rendez-vous, bah, généralement, j'essaie de trouver une voiture euh, euh, sur Paris parce que ce n'est pas non plus évident euh, de se déplacer, d'enchaîner des rendez-vous. Et ouais. ça
0: va Ça fonctionne bien le RER
1: — Le RER, honnêtement, euh, honnêtement voilà, c'est compliqué. Il y a oui. eu énormément d'investissements réalisés par, euh, par la région, notamment sur les rames. Maintenant, il y a la question des infrastructures. Euh, je reste très mobilisé hein, sur, sur ces sujets. Euh, on a en Essonne notamment les RER B, C et D. Euh, les rames nouvelles arrivent sur ces trois lignes. Mais, mais il faut que l'État aussi euh, investisse parce qu'on a euh, des désordres qui sont liés principalement à, la, à des problèmes de capacité. Plus que de vétusté, d'ailleurs, hein, des, des, des voies.
0: Parce que oui, en effet, c'est compliqué hein, pour les Franciliens en ce moment, notamment sur le B et sur le A. On a eu pas mal d'exemples ces derniers jours. Je vous le disais, François Durevray, tout au long de cette émission, on va écouter les Franciliennes et les Franciliens. On va tout de suite écouter Alexandre Pochon, qui est à la tête d'une entreprise de climatisation. Sa société se trouve à Nanterre et il se déplace à Paris. Les embouteillages, son entreprise les subit de plein fouet. On l'écoute. Euh, avant une personne euh, une équipe de maintenance faisait 4 à 5 euh, opérations de maintenance par jour et aujourd'hui parce qu'aujourd'hui à cause des, du temps de déplacement qui' qui a explosé on va en faire 2 à 3 donc euh, tous les coûts étant les mêmes par ailleurs on est obligé de toutes les enfin, on est tous obligés d'augmenter les prix en fait que s'adapter oui et ça on ne demande que ça. contre le changement climatique il n'y a, a pas de sujet Par contre
1: euh, pouvoir travailler c'est quand même important.
0: C'est vrai que ce n'est pas tenable pour les artisans de notre région.
1: Et ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Bah oui. Euh... Alors
0: du coup, là, on est face à un problème qui, est, je trouve, très clairement euh, exp exposé par Alexandre Pochon.
1: Oui. Mmh. On est et donc face à cette situation, c'est clair qu'il faut qu'on investisse massivement dans, dans les transports, les transports publics d'abord. On l'a évoqué tout à l'heure s'agissant euh, des RER, mais euh, mais aussi des, des bus, notamment en grande couronne, tout simplement pour massifier. Le trafic. Et les Franciliens se rendent pas forcément compte, mais nos routes et nos autoroutes sont souvent pleines de vide. Euh, je m'explique. C'est à dire ben, Elles sont pleines de vide dans le sens où il y a beaucoup de voitures, mais il y a très peu de monde au sein de chacune des voitures. Et donc, un des enjeux pour les années qui viennent, c'est que lorsqu'on utilise sa voiture, on soit plus nombreux. C'est l'enjeu du covoiturage et du développement du covoiturage. En tant que président du département de l'Essonne, j'ai été le premier à lancer le printemps du covoiturage avec une société. Et on a fait des adeptes. Et aujourd'hui, c'est euh, repris par la région Île-de-France. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de Franciliens qui sont prêts à covoiturer. Et puis, il faut... C'est un des enjeux du rapport que j'ai rédigé avec euh, les élus de l'Essonne toutes tendances politiques confondues. Il faut également qu'on crée des lignes de bus express. Parce que un bus qui circule sur une voie autoroutière, c'est 50 véhicules en moins. Donc là, il y a un gros enjeu pour les années qui viennent pour... Euh, pour euh, améliorer la fluidité de nos axes de circulation.
0: Et on va revenir dans le détail sur toutes ces mesures. Avant, on va continuer sur le constat euh, avec ce, ce trafic très dense, on l'a vu en ce moment, et forcément la question environnementale qui se pose. Hein. Euh, pour beaucoup, la voiture est un fléau. On va continuer à écouter les franciliens. On va écouter Hamid Oudir. Il habite à Saint-Denis, à proximité d'un grand axe routier. Et on va le voir, c'est très compliqué.
1: Électrique. Ma voiture me convient très bien, elle marche très bien, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle me convient pour ce que j'ai à faire. Je ne vois pas vraiment, c'est pas une urgence pour moi de changer de voiture, d'autant plus que sincèrement, elle, elle remplit son, tous les critères que je lui demande. C'est un vrai problème pour les automobilistes parce que je pense que tout le monde n'a pas les moyens de changer de voiture ou de prendre une voiture plus moderne ou électrique
2: fait. Donc, notre quotidien, comme vous dites, c'est de la poussière.
0: Alors, on va écouter euh, Oudir, si c'est possible, parce que ce qu'il a à nous raconter est plutôt intéressant. Et j'aimerais bien que François Durovray euh, puisse réagir à ses propos. On y va
2: fait. Donc, notre quotidien, comme vous dites, c'est de la poussière. C'est de la poussière, c'est de la pollution, hein, réellement. Vous prenez, en fait, un. un... Un surpalin, vous le mettez, enfin vous le passez sur votre fenêtre, il est tout noir. Il y a une injustice, une injustice au niveau de, de la pollution, de traitement des, polu, des polluants. 205 rues euh, bordant les écoles parisiennes vont être piétonnisées, alors que ici, chez nous, un groupe scolaire de 700 gamins va être emprisonné dans un rond-point à double sens alimenté par cinq bretelles autour.
0: Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus radical en ile de france finalement, comme à Paris, mettre des mesures plus restrictives sur la circulation
1: On ne peut mettre des mesures plus restrictives. Et pour ma part, j'y suis favorable. Je partage évidemment les préoccupations écologiques, environnementales et même de qualité de vie qui ont été abordées par votre téléspectateur. Mais est on ne peut, santé
0: publique, bien est sûr, vrai. mais on hum. ne
1: peut les mettre en œuvre qu'à partir du moment où il y a des solutions alternatives pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture. J'ai l'espoir aussi que la voiture, au fil des années, soit plus propre qu'elle ne l'est aujourd'hui. La technologie, fort heureusement, va s'améliorer et il y a une partie des contraintes que nous connaissons aujourd'hui qui n'existeront plus dans quelques années. Mais pour réduire la place de la voiture, c'est pas uniquement par des mesures autoritaires, c'est avant tout en développant des alternatives.
0: — Mais est-ce qu'il y a urgence, selon vous Parce que développer Évidemment. des alternatives... Mais là, on est quand même face à des chiffres assez affolants concernant la pollution, concernant même... Les morts liés à la
1: pollution. Bien sûr. Alors, il, non seulement il y a urgence mmh. pour euh, mmh. les questions de santé publique, il y a urgence également pour, euh, pour le climat. Mais est-ce euh... que
0: les solutions que vous proposez répondent à cette urgence
1: Alors, alors euh, je, je siège à Ile-de-France Mobilité, mmh. qui est présidée par la région Ile-de-France et qui, euh, qui développe euh, tous les réseaux de transport en commun. Je suis pour ma part notamment en Grande-Couronne, vous savez, où nous avons euh, généralement des réseaux de RER. Je vous ai cité le cas de l'Essonne tout à l'heure, mais ensuite, il n'y a rien d'autre que la voiture. Je, je pense que ligne de bus sont une solution à la fois rapide, concrète, peu coûteuse pour offrir une alternative à la voiture. Dans mon département, où nous avons, au cours des cinq dernières années, développé de 20% le réseau bus, mmh. nous avons observé une fréquentation en hausse de 40%. C'est-à-dire que lorsqu'on met mmh. des bus, ça marche.
0: — Alors si ça marche, pourquoi ne le fait-on pas à plus grande échelle
1: ?— D'abord parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, Bien sûr. Euh, et y compris pour, pour avoir des lignes de bus, parce qu'il mmh. faut acheter des bus, il faut recruter des conducteurs. Il y a des coûts également derrière, et donc les choses se font progressivement. — À
0: l'échelle de la région, quel est le projet, justement
1: ?— Alors à l'échelle de la région... Il y a un nouveau plan bus qui est proposé par la présidente de région Valérie Pécresse pour les cinq prochaines années, euh, avec un développement euh, des lignes, de lignes express, avec euh, la question évidemment des, des horaires, le, le soir, euh, le week-end, avec la question également du transport à la demande, qui est un vrai sujet pour les zones rurales, vous savez, euh, au, au sud de la Francilienne pour pour faire simple, mmh. où il y a moins, une plus faible densité, et où les besoins, enfin les, les questions de mobilité sont plus compliquées parce que on peut pas faire circuler des bus tous les quarts d'heure comme euh, ailleurs en Île-de-France.
0: François Durovray, on a déjà évoqué quelques solutions, quelques initiatives on va continuer à en faire le tour, voir ce qui peut soulager les franciliens qu'on a, qu a écoutés. Alors il y a cette zone à faible émission, on va regarder ce que ça donne dans le périmètre de l'A86 où les véhicules critères 4 et 5 sont bannis donc voilà, vous avez la zone sur votre écran. Est-ce que pour vous cette zone à faible émission c'est une bonne mesure pour réduire la place de la voiture thermique en tout cas
1: c'est une bonne mesure évidemment pour euh, limiter la pollution mais il n'y a pas la prise en compte de la dimension territoriale et sociale c'est à dire c'est à dire que on impose euh, ce, ce périmètre à une échéance quand même qui est assez euh, brève 2024, notamment pour, pour les premiers véhicules, alors même qu'on n'accompagne pas les territoires qui sont en dehors de la ZFE et qui doivent se rendre en ZFE pour leur travail, mais c'est aussi le cas des artisans, pour changer leur véhicule et que, acheter des véhicules non polluants, ou pour changer de mode de déplacement et donc passer de la voiture au métro ou au bus. Et, et donc il faut du temps. Et vous savez... — On a beau... Euh, enfin c'est pas parce qu'on décide d'en haut et très vite que les choses peuvent se réaliser. Il faut que la technologie soit accompagnée. Il faut que nos concitoyens soient accompagnés d'un point de vue social et économique. Mmh. Et tout ça, ça peut prendre du temps. — Par exemple, il et... faut
0: remplacer son véhicule. — Bien sûr. Pour... — Quelles aides il y a en ce moment
1: ?— Alors la région a prévu... Mais n'a pas encore voté, sauf erreur de ma part, des aides pour l'achat de véhicules électriques, euh, mais qui sont limitées... Euh, je crois dans le projet, alors peut-être que ça a été voté l'été dernier, il faudrait que je vérifie, mais qui sont limités aux personnes qui se rendent en ZFE tous les jours pour leur euh, travail. Et euh, la région apporte une solution, mais pas la totalité. C'est aussi le rôle de l'État hein, de, de développer ces, ces mesures.
0: Est-ce qu'on va en venir à l'interdiction des, euh, des critères 1 et quand dans, dans cette ZFE des,
1: des critères 1, c'est-à-dire des véhicules les moins polluants Oui. Euh, bah je n'espère enfin, je pas parce qu'on a besoin enfin. La voiture encore une fois on la voit comme un objet qui, euh, qui pollue etc et c'est vrai aujourd'hui. Et mais, vrai. Mais, mais bien sûr, c'est vrai. Mais, mais c'est aussi, Voilà. on, on s'en se, on souvient peut-être moi. mais il y a 40 ou 50 ans, et encore récemment, la voiture, c'est un instrument de liberté. Or, grâce à la technologie, le véhicule sera plus propre, moins polluant. Et donc, je pense que cet élément d'autonomie, de liberté, restera. Et lorsque je vois certains aménagements qui réduisent drastiquement la place de la voiture Vous sans à offrir d'alternative, ben, je, je pense qu'on... On va casser certains de ces aménagements dans Et vous quelques à années. Quels aménagements ah bah, je pense mmh. notamment aux aménagements qui sont réalisés à Paris, sans aucune concertation avec la périphérie. Alors c'est facile, lorsqu'on est maire de Paris, qu'on a 70% de ses habitants qui n'ont pas de voiture, c'est facile de prendre des mesures anti-voiture. Sauf que c'est la périphérie qui trinque. Et ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on ferme les voies sur berge, lorsqu'on supprime des places de stationnement en surface dans Paris, lorsqu'on envisage demain de limiter la circulation sur le périphérique, ça pose des difficultés à la banlieue. Tant qu'il n'y a pas de solution alternative. C'est pas de gaieté de cœur que nos concitoyens prennent la voiture. Et, et encore une fois, enfin, moi, j'attends que la ville de Paris, que la maire de Paris sente qu'elle a une responsabilité qui va bien au-delà du périphérique et accompagne les territoires de banlieue pour euh, créer des infrastructures. Aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule proposition de la ville de Paris pour nous aider à développer des transports en commun, en grande couronne et en petite couronne.
0: Alors justement, François Durevray, un des défis en Ile-de-France, est de mieux partager la route entre voiture et autres mobilités. C'est l'heure de notre Focus. Alexia Elisabeth de notre service politique. Alexia, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Dans un rapport daté de la semaine dernière, Île-de-France Mobilité demande à Valérie Pécresse de se saisir de la compétence des routes franciliennes Voir du périphérique, quelles seraient les conséquences pour les Franciliens eh bien, Cela pourrait avoir des conséquences directes hein,
3: justement, pour ces habitants de l'île de France. On va d'abord regarder de quelles routes on parle. Ce sont les autoroutes et nationales gérées par l'État, c'est-à-dire celles qui ne sont pas concédées à des entreprises privées. Cela correspond aux routes que l'on voit en rouge sur cette carte, c'est-à-dire toutes les autoroutes avant les péages, c'est 1110 km de route. Aujourd'hui, c'est la direction des routes d'île de France qui en a la gestion. En 2015, 37 millions d'euros avaient été dépensés pour la maintenance, l'entretien et l'exploitation du réseau. Sans parler évidemment de l'argent qui est dépensé pour les rénovations, les constructions et ce que cela coûte beaucoup plus cher. Par quels moyen ile de france Mobilité peut demander cette compétence et bien C'est parce que une loi est examinée en ce moment même par le Parlement, la loi 3DS comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Elle pourrait permettre un transfert des compétences de certaines routes aux régions et départements dans ce cadre, ce que demande aussi Île-de-France Mobilité, c'est la gestion du boulevard périphérique, aujourd'hui géré par la mairie de Paris. Valérie Pécresse demande même un référendum sur la question de son avenir. Mais certains élus de l'opposition, qui font aussi partie du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, se demandent comment sera financé l'entretien des routes alors que la présidente a refusé l'idée d'une éco -taxe. sera Sera-t-il question de péage Ma question pour vous, François Durevray, que gagne finalement ile de france Mobilité à prendre la gestion de ces routes. Sinon, dépenser plus d'argent avec une dette déjà colossale pour Ile-de-France mobilité due au
1: Covid.
0: On vous écoute, François Durevray.
1: Alors, d'abord, je pense que tout le monde a conscience qu'en Ile-de-France, toutes les mobilités sont imbriquées. Hum. Mmh. Euh, — On peut prendre le RER, euh, ensuite sa voiture, le vélo, etc. Et que de plus en plus, nos concitoyens vont aller d'un mode vers l'autre. Et donc ça me semble légitime qu'Ile-de-France Mobilité s'interroge et améliore dans le bénéfice des usagers ces euh, mobilités en ayant une vision globale. Et donc la route fait partie de ces enjeux globaux. En tant que président de département, j'estime que j'ai euh, mon mot à dire. En Essonne, nous avons la responsabilité de 1 400 km de routes départementales que nous entretenons, que nous rénovons. Et donc, ce n'est pas la région seule, c'est ma compétence. Mmh. Et j'estime que la région doit dialoguer avec les départements. C'est ce que j'ai demandé à la région Île-de-France Mobilité. Après, il y a évidemment le problème euh, financier. Euh, là, votre journaliste, votre collègue évoquait tout à l'heure 37 millions d'euros pour l'entretien des routes. Avec l'investissement, l'État consacre chaque année 100 millions à l'entretien de ces routes.
0: Alors, comment fait-on
1: le, le rapport... Mmh qui a été élaboré à l'échelle nationale auquel j'ai participé, montre qu'il faudrait 400 millions par an pour les routes d'Île-de-France. Donc il faut... Que l'État accompagne les territoires et pas simplement l'île de France pour mieux entretenir les routes. Je pense que nos concitoyens ont vu euh, malheureusement alors, un, une dégradation très forte de ce réseau ces dernières les années. Les
0: entretenir mais aussi les modifier pour accompagner la transition écologique. Qu'est-ce qu'elles peuvent devenir au sein de la région ces routes Et le périphérique aussi pourquoi Bien sûr, alors
1: j'ai mmh. proposé, c'est euh, la mesure phare du rapport que, que j'ai écrit avec mes collègues élus euh, mmh. du département de l'Essonne. Je propose qu'on crée des lignes de bus express. Ça, vous voyez,
0: nous en avez parlé.
1: Voilà, mais je, je vous en ai parlé, mais qui est, je, si vous me permettez, je, je pense que sur la plupart des autoroutes qui vont vers Paris, nous avons la capacité de dégager avec la bande d'arrêt d'urgence, et en prenant sur l'espace existant l'autoroute, de dégager de l'espace pour créer des lignes de bus express avec des arrêts tous les 3-4 km, et donc d'avoir des bus qui permettent, par exemple, Evry paris aujourd'hui c'est plus d'une heure à l'heure de pointe, une heure et demie parfois, on aurait la capacité de faire Evry paris en une demi-heure, et donc de changer la vie de, des automobilistes qui sont aujourd'hui coincés, et de passer sur un réseau bus. Ça, c'est quelque chose de très concret qu'on peut faire sur la route. Après, il y a d'autres solutions, notamment sur la route du futur, pour euh, améliorer la formation, pour euh, mieux prévenir euh, les intempéries. Enfin, il y a plein de sujets qui sont, qui sont en et, débat. Et
0: financièrement, euh, les routes spécifiques pour, pour les, pour, euh, sur les autoroutes, pour les bus, c'est possible ou ça coûte très cher également
1: Alors, c'est possible, ça coûte beaucoup moins cher, par exemple, oui. que de créer mmh. un métro ou une ligne de tramway euh, ou même une ligne de bus en site propre. Et nous en avons un exemple en Essonne, avec la première ligne ligne autoroutière qui a été créée entre Dourdan et Massy, qui fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui on a un bus toutes les quatre minutes avec des arrêts de bus qui sont sur l'autoroute, qui sont protégés et les gens montent dans le bus lorsqu'il arrive sur l'autoroute, ça marche très bien.
0: Et pour le covoiturage, on fait quoi
1: ben, le covoiturage c'est sans doute le même système, mmh. sans doute le même système, c'est-à-dire d'autoriser évidemment euh, les véhicules qui covoiturent à utiliser ces euh, voies réservées pour euh, pour favoriser et surtout montrer qu'on qu'on va plus vite parce qu'on a une voie dédiée et donc on va beaucoup plus vite que, que dans les, les files de voitures réservées aux, aux autres automobilistes.
0: Vous nous avez proposé des solutions pour les bus. À présent, on va parler du vélo. C'est l'heure de notre face-à-face. -face. Alexis Frémo, bienvenue Enfin. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Mieux se déplacer à bicyclette. François Durovray, en face de vous, représente la Grande Couronne, l'Essonne. Justement, quand on est cycliste, est-ce que les trajets Grande Couronne, Petite Couronne, voire Paris, sont possibles
2: tout d'abord Alors, tout n'est pas possible aujourd'hui quand on est cycliste. Et plus on s'éloigne de Paris, malheureusement, moins ça devient possible parce que plus les aménagements ont été faits pour prendre sa voiture. Toujours prendre sa voiture et puis on n'a rien fait pour les cyclistes et aujourd'hui il y a des endroits, je pense par exemple dans l'Essonne, aux Ulysse, à l'échangeur des Ulysse, pas possible. Il y a la plus grande zone d'activité de France en face, il y a 25 000 personnes qui
1: travaillent, on peut pas y aller à vélo.
0: François Durovray c'est un gros problème ça quand même parce qu'on dit que le vélo c'est quand même le véhicule du futur
1: je partage totalement ce qui a été mmh. évoqué notamment le, la conception des routes il y a, il y a des décennies qui était, qui était faite uniquement pour la voiture et pas pour le vélo, c'est vrai qu'aujourd'hui le vélo se, révo, ré, se révolutionne notamment grâce à sa motorisation électrique et on peut se déplacer sur des distances beaucoup plus longues et donc on met les bouchées doubles aujourd'hui pour développer le vélo et Alors, le, de le ring façon, des Zulis, si que les, si bouchées double, les, les bouchées
0: doubles c'est une expression euh, toute faite, non plus du concret, le
1: ring des unis que, que monsieur mmh. évoque à l'instant. Les travaux démarrent dans un mois. Ça va durer deux ans. Mais on va intégrer, au-delà de l'amélioration des circulations routières, on va intégrer des pistes cyclables permettant d'accéder à cette zone d'activité.
0: Alors, est-ce que ça vous semble... Une bonne organisation, un bon chantier où il y a d'autres priorités
2: Aujourd'hui, on a besoin d'aménagements de qualité qui permettent effectivement de faire du vélo en sécurité, parce que sans sécurité, vous n'aurez pas de cycliste. Donc ça, c'est l'enjeu, c'est la sécurité. Pour ça, on a besoin de pistes cyclables. On a un projet qui s'appelle le ROR Vélo. Vous parliez tout à l'heure des lignes de bus express. On a besoin aussi de lignes de vélo express. Et le problème aujourd'hui, quand vous faites du vélo, c'est que vous avez... Kilomètre 500 mètres de piste cyclable, puis brutalement vous remet dans la circulation et là
0: continue
2: exactement. C'est discontinu parce que ça n'a pas été pensé en réseau. Ça a été pensé par je, je fais un petit bout là, un petit bout là parce que ça m'arrange. Et ce, ce, ce à quoi nous on appelle les décideurs publics et notamment les départements pour la compétence qu'ils ont d'entretien de, et de création des routes, c'est de créer cette continuité pour qu'il y ait un vrai réseau et qu'on puisse se rendre d'un point a à un point B sur des
1: pistes cyclables sécurisées.
0: François Durovray, est-ce que c'est possible de créer cette continuité tout simplement
1: C'est un enjeu fondamental. La différence sans doute entre les routes départementales qui sont souvent dans des zones rurales, dans un département comme le mien, et Paris, c'est qu'à Paris, on a un boulevard et il suffit de prendre 1,5 m, 3 m selon la discipline où on veut créer et, et on pose des potelets et j'allais dire l'aménagement est réalisé dans le long des routes départementales, c'est plus compliqué parce que généralement, il y a la route où il y a les voitures. Et puis à côté, il y a les champs. Il y a des propriétaires privés. Donc il faut avoir des politiques d'acquisition. Ça prend du temps. Des fois, trop de temps. Et moi, je comprends la patience de tous les cyclistes. Et il y a cet enjeu de continuité. Je vais vous citer un exemple. Dans mon département, par exemple, on a des pistes qui existent. Mais qui s'arrête parce qu'il y a la Seine et il y a le pont sur la Seine qui, euh, qui ne permet pas le, les franchissements des véhicules. Et il y a l'autoroute et il y a un pont là aussi qu'il faut franchir. Et donc, et là, c'est très coûteux. Euh, Juvisy de travail, on va mettre 10 millions d'euros uniquement mmh. pour faire un encorbellement pour permettre au, au vélo d'arriver à la gare de Juvisy.
0: Très coûteux, Mais ça, ça c'est un argument qui vous parle ou pas
1: Ça dépend des solutions
2: mmh. qu'on choisit. Sûr. Des mmh. fois, il suffit de prendre une file de voiture aussi et les alternatives, en un sens, il faut avoir à un moment les courage de les assumer. En un sens, quand vous prenez une file sur la voiture, oui, c'est difficile. Oui, sur le moment, ça râle. Mais à moyen terme, vous créez une alternative Vous pouvez permettez aux gens de faire de vélo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la voiture est utilisé pour 60% des déplacements domicile-travail de 0 à 5 km. Donc des gens qui ont entre 0 et 5 km, tout le monde sait faire ça à vélo, 60% utilisent encore la voiture donc il y a un potentiel de changement qui est énorme
0: alors par exemple sur cette solution elle est très intéressante, est-ce que c'est le manque de volonté politique qui ah, fait que ah, non, on je a crois, envie non, de alors, se fâcher avec les automobilistes
1: d'abord à titre personnel, je suis cycliste et donc je, je note les états des pistes cyclables et je signale à chaque fois qu'il y a des problèmes et donc j'essaie de faire avancer on a voté en Essonne un plan piste cyclable, on a triplé les crédits pour les années qui viennent et j'ai bien conscience que c'est insuffisant Mais mais on a la simplement... solution
0: que proposait à les oui mais de, de prendre finalement mais, sur, mais nous sur le, les voitures. Nous le,
1: faisons, voilà, nous le faisons parfois, nous le faisons à partir du moment où on ne va pas générer des problèmes encore plus, plus importants par ailleurs. Euh, on a une vraie fenêtre d'opportunité. Je crois qu'on sera d'accord. C'est que la crise a changé les modes de vie de nos concitoyens. Que le télétravail, moi je le vois par exemple à l'entrée ou à la sortie des écoles, on voit beaucoup de parents, notamment de papas, mmh. qui prennent le temps. Auparavant, on enchaînait les déplacements, on était obligé de prendre sa voiture, y compris pour des déplacements d'un kilomètre ou deux, parce que on allait du domicile à l'école, mais ensuite, on allait au travail. Maintenant, ça change. Et donc, il y a des choses qui n'étaient pas faisables et même pas acceptées, socialement et politiquement, qui, désormais, sont possibles. Et donc, moi, mon boulot, c'est de lever tous les freins et, justement, de, de faire accepter ces aménagements parce que ça va dans le bon sens et ça permettra même d'avoir des villes beaucoup plus apaisées. Et je crois qu'on partage cet objectif.
0: Alexis Frémo, est-ce que, quand vous voyez les images de bouchons avec toutes ces voitures, là, depuis la rentrée, c'est quasiment tous les jours, est-ce que vous vous dites vraiment... — On a changé notre façon de penser.
2: — En fait, il y a deux gagnants ouais. de cette crise. Il y a le vélo et la voiture, malheureusement. Et ouais, ce que ça, prouvent ouais. ces images, c'est que même avec une voiture électrique, ça ne réglera pas le problème de la congestion. Si on veut régler le problème de la congestion, il faut faire changer les habitudes de déplacement effectivement il faut des bus, il faut des transports en commun mais il faut aussi du vélo parce que par exemple sur le boulevard Sébastopol à Paris aujourd'hui vous avez une voie de 3 mètres pour les vélos vous avez 10-12 mètres pour les voitures et il y a plus de vélos qui passent sur une voie de 3 mètres que sur une voie de 12 mètres pour les voitures et ça, ça montre qu'il n'y a pas de congestion à vélo parce que le vélo, un cycliste ça prend juste la place dont il a besoin pour se déplacer un automobiliste c'était dit tout à l'heure, il est tout seul dans sa voiture c'est ça qui fait la congestion aujourd'hui et ça, ça ne sera pas réglé Demain, et ceux qui disent qu'on va régler le problème de la congestion avec la voiture électrique, avec la voiture autonome... — Ils mentent. C'est démagogique. Parce que demain, les voitures, elles prendront toujours autant de place qu'elles
1: soient électriques, autonomes on ou, soit ou pas que ce
0: vrai, soit. Je vous vois qui essaie.
1: — Mais, mais on, voilà, on partage totalement. On partage les objectifs. Mmh. Simplement, je pense que chacun peut comprendre que la situation de Paris est différente aussi de celle de Grande-Couronne, pour les raisons que j'ai évoquées euh, tout à l'heure. Il y a moins de densité. Il y a moins de personnes qui, qui peuvent pratiquer le, le vélo. Les aménagements sont différents. Mais je crois que la volonté est identique. Et, euh, et moi, enfin, je le dis aux associations cyclistes de mon département que je rencontre régulièrement. Il faut que vous nous poussiez. Parce parce il y a des sujets culturels aussi dans les services où il y avait des aménagements routiers et donc il faut que culturellement les choses évoluent Mais on, nous sommes alliés la plupart du temps sur ces sujets pour promouvoir le vélo.
0: Alexis Frémont, un dernier mot
1: Peut-être euh, pour dire qu'il y a un
2: potentiel en grande couronne parce que pour amener les gens à l'arrêt de bus, pour amener des gens à la à gare, aujourd'hui les gens sont obligés des fois de prendre leur voiture pour aller à l'arrêt de bus ou à la gare. Et ça, on, ça coûte cher. C'est très inefficace et demain, en un sens, pour la Grande Couronne, il y a un enjeu à ce que ces pôles de transport ils soient accessibles à vélo et, et ça, c'est un enjeu très fort pour nous et ça doit être une priorité pour vous. C'est
1: bien entendu.
0: Le message est passé, c'est ça qu'on aime bien dans Paris Politique, qu'on puisse discuter sereinement. Merci beaucoup Alexis Frémaux d'avoir été avec nous. On va regarder quelques images, François, du revrai, les images du, du futur. Ce sont des projections du collectif Holos en 2019. Ils avaient imaginé ce que pourrait être le réseau routier francilien avec beaucoup de technologies, etc. Vous, dans 10 ans, à quoi ressemble votre route du futur
1: alors, je l'ai dit, une route où on peut se déplacer avec plusieurs usages la voiture, le bus. Et c'est cette exposition m'a inspiré, moi, sur sur un certain nombre d'aménagements. Exactement, mmh. il y a il y a deux ans ou trois ans, et j'ai emmené les équipes du département pour voir ce qui était imaginé. Tout n'était pas réalisable, mais il y avait des choses intéressantes. Et puis la route du futur, c'est une route connectée. C'est une route où on donne de l'information à l'usager, où on l'avertit d'un accident qui vient de survenir quelques mètres plus loin. Où mes équipes, euh, de, les équipes de voirie, ont la capacité, euh, grâce à des sondes dans le sol de savoir si la neige va tenir ou pas tenir, pour euh, optimiser euh, la, ce qu'on appelle la viabilité hivernale c'est-à-dire le salage des routes. C'est euh, une route euh, où on passe sans doute d'autres messages. Il y a, il y a énormément est, de chantiers. — Et on est
0: assez ambitieux, justement, sur l'innovation technologique. On y met assez de moyens
1: c'est compliqué encore parce que les technologies ne sont pas matures. J'ai la chance en Essonne d'avoir Paris-Saclay, d'avoir des grandes entreprises comme Nokia, comme Renault qui travaillent sur ces sujets. On a créé un cluster autour de Paris-Saclay pour justement réfléchir et tester en Essonne des solutions. Il y en a qui marcheront, d'autres qui ne marcheront pas. Euh, c'est l'avenir de la route et c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Merci beaucoup, François Durovray, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir écouté euh, les Franciliens et d'avoir répondu à certaines de leurs interrogations paris politique, C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité francilienne continue sur BFM Paris.